0: Guten Morgen, ich bin Tim. Das heißt, ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Ich blicke hier nämlich gerade in den Spiegel und der oder das, was mich da anschaut, sieht noch ganz schön verknittert aus. Aber ja, eine gewisse Ähnlichkeit mit mir lässt sich schon erkennen. Und bei euch, wen seht ihr, wenn ihr in den Spiegel schaut? Ich gehe schwer davon aus, dass euch dann ein cooles Mädchen oder ein cooler Junge anguckt und ihr sagt... Das bin ich. Bei Marvin ist das anders. Ihn lernt ihr jetzt in unserer Geschichte kennen. Wenn er in den Spiegel blickt, dann sieht er nie Fram. Was der mit Marvin zu tun hat und warum Schnürsenkel ein Leben auf den Kopf stellen können, das hört ihr jetzt.
1: Marvins magische Schnürsenkel von Werner Färber Mit gerötetem Gesicht und verschwitzten Haaren verlässt Marvin die Sporthalle. Die glühenden Wangen kommen nicht allein von der körperlichen Anstrengung. Schüchtern und zurückhaltend, wie Marvin nun einmal ist, wird er auch rot, wenn ihn seine Lehrerin vor allen anderen für seine heutige Leistung lobt. Bevor er sich umzieht, geht er zur Toilette, um sein Gesicht mit kaltem Wasser zu kühlen. Im Umkleideraum trifft er nur noch auf Ole, Sören und Schem. Die drei hocken auf der hintersten Bank, als würden sie auf ihn warten. Marvin ist klar, dass sie wieder mal irgendwas im Schilde führen. Sie sind bekannt für ihre fiesen Einfälle. Gut, manchmal haben sie auch ausgefallene und lustige Ideen. Die meisten sind jedoch eher böse. Und dann ist es nicht eben schön, wenn man das Opfer ist. Aber leider hat es das Trio allzu häufig auf Marvin abgesehen. Eigentlich fast immer. Eigentlich fast immer, nur ohne eigentlich und ohne fast. Immer. Während er sich umzieht, beobachtet er misstrauisch, dass sich die Jungen vor Lachen kaum noch gerade halten können. Erst als er die Sportschuhe auszieht, um in die Straßenschuhe zu schlüpfen, erkennt er den Grund für ihre Ausgelassenheit. Ole, Sören und Cem haben ihm die Schnürsenkel verknotet. Mit Knoten, die man mit Sicherheit nicht so schnell wieder aufbekommt. Marvins Mama nennt solche Knoten gordische Knoten. Der Sage nach lässt sich ein gordischer Knoten nur noch mit einem Schwerthieb lösen. Marvin nestelt trotzdem daran herum, sieht aber schnell ein, wie vergeblich das ist. Solange die drei anderen Jungen lachend über den Bänken hängen, kann er sich sowieso nicht auf die Aufgabe konzentrieren. Hastig stopft er die Straßenschuhe in die Tasche, um in Sportschuhen an ihnen vorbei nach draußen zu eilen. Prompt kommt ihm vor der Tür die nächste Katastrophe in Person des Hausmeisters entgegen. Mit einem kräftigen »Moment« bringt er Marvin zum Stehen. Den Blick auf Marvins Füße geheftet, fragt er »Was ist das? Meine Sportschuhe?« antwortet Marvin, als würde er eine Frage stellen. Und wo trägt man Sportschuhe? In der Sporthalle? Marvin ist klar, worauf der Hausmeister hinaus will. Wenn er jemanden außerhalb der Halle in Sportschuhen erwischt, macht er stets unmissverständlich klar, dass er es nicht duldet, dass jemand die Halle mit Schuhen betritt, die er schon mal draußen angehabt hat. Es sei denn, wenn du die nicht putzt, dass sie aussehen, als wären sie neu gekauft, kommst du mit diesen Schuhen nicht mehr da rein. Er zeigt mit dem Daumen in Richtung Halle. Was soll Marvin darauf sagen? Ihm ist klar, dass es im Augenblick besser ist, den Mund zu halten. Es gibt an der Schule kein Kind, das nicht weiß, dass der Hausmeister von nichts schneller auf die Palme gebracht wird als von Widerworten. Nur schmutzige Sportschuhe findet er noch schlimmer. Marvin sagt also nicht, dass er die Sporthalle noch nie mit dreckigen Schuhen betreten hat. Er sagt nicht, dass er beim augenblicklichen Regenwetter draußen nicht barfuß laufen möchte und deshalb lieber die Sportschuhe angezogen hat. Und Marvin sagt nicht, dass es im Grunde Oles, Sörens und Jems Schuld ist, dass er seine anderen Schuhe in der Tasche nach Hause trägt. Petzen ist noch nie sein Ding gewesen. Marvin steht einfach nur da und sagt nichts. Wenn es möglich wäre... Würde er sogar noch weniger als nichts sagen, als er Lene aus dem Umkleideraum der Mädchen kommen sieht und ihm klar ist, dass sie mitbekommt, wie er sich nicht zur Wehr setzt und gesenkten Hauptes auf den Boden starrt. Marvin wendet sich zerknirscht zum Gehen. Ich werde mir die Schuhe beim nächsten Mal genau ansehen. Verlass dich drauf, ruft der Hausmeister hinter ihm her. Schon klar, denkt Marvin, sagt aber nichts. Auf dem Weg nach Hause, den er gerne mit Lene gegangen wäre, denkt er darüber nach, wo und wann er hätte anders handeln können. Weshalb hat er Ole, Sören und Jem nicht mal Contra gegeben oder einfach mit ihnen gelacht und ihm damit den Wind aus den Segeln genommen? Eine dumme Frage, die er ohne Mühe selbst beantworten kann, weil sie zu dritt sind und er allein, weil sie groß sind und er klein. Weil Ole, Sören und Cem breite Schultern haben und er schmale. Und weil, ja, weil er sich nichts traut. Zum Glück ist er wenigstens schnell und kann im Notfall das Weite suchen. Dauerhaft beeindrucken kann er damit jedoch niemanden. Am allerwenigsten Lene, die ausgerechnet in dem Moment auf den Flur getreten ist, indem er wie ein begossener Pudel vor dem Hausmeister gestanden hat. Zu Hause streckt Marvin vor dem Garderobenspiegel die Zunge raus. Natürlich revanchiert sich sein Spiegelbild mit derselben Geste. »Hey, pass bloß auf«, sagt Marvin mit drohender Miene. »Du weißt wohl nicht, wen du vor dir hast?« Sein Spiegelbild, Marvin nennt es immer Nifram, weicht keinen Zentimeter zurück. Nifram nimmt dieselbe drohende Haltung ein wie er selbst. Nifram ist stark.« er zeigt Marvin seine Muckis, droht ihm mit der Faust, schneidet entschlossen Grimassen. Nifram ist mutig, weicht nie einen Schritt zurück. Breitbeinig baut Nifram sich auf, traut sich was. Marvins Spiegelbild ist sogar so kühn, Lene zu fragen, ob er sie zum Eis einladen darf. So kühn möchte Marvin auch mal sein. Er kneift die Augen zu Seeschlitzen zusammen beobachtet, wie Nifram die Schultasche vom Rücken rutschen lässt, obercool die Jacke auszieht und sich breitbeinig vor ihn hinstellt. Was willst du? fragt Nifram kaum hörbar. Dass ich so stark und furchtlos bin wie du, antwortet Marvin wahrheitsgemäß. Schweigend erwidert Nifram seinen traurigen Blick. Die Wohnungstür geht auf. Marvin erschrickt. Es ist jedoch nur Mama, die nach Hause kommt. Er lässt Nifram im Spiegel stehen, hebt eilig die Schultasche auf und hängt die Jacke an den Haken. Mama mag es nicht, wenn er mit seinen Sachen nicht pfleglich umgeht. »Wieso bist du schon hier?« fragt sie. »Die letzte Stunde ist ausgefallen.« »Wieso erfahre ich sowas nicht früher?« »Dann wäre ich doch auch eher nach Hause gekommen.« »Mama, ich habe einen Schlüssel?« »Ja, natürlich. Aber es kann immer was passieren.« »Was soll passieren, Mama?« Marvin verzieht sich in sein Zimmer, holt die Schuhe heraus und versucht, die Knoten zu lösen, ehe Mama mitbekommt, dass ihn die anderen einmal mehr geärgert haben. Keine Chance. Der Knoten ist tatsächlich gordisch, obergordisch, geradezu betongordisch. Da hilft nur noch ein Schwert. Und wenn man keines hat, vermutlich eine Schere. Gerade als Marvin zum Schnitt ansetzt, tritt Mama ins Zimmer. »Marvin«, ruft sie, »was hast du mit deinen Schuhen vor?« »Ich bekomme die Knoten nicht auf. Sie sind gordisch.« Mama mag es, wenn Marvin sich Dinge merkt, die sie ihm vorgelesen oder erzählt hat. »Und wie kommen die gordischen Knoten in deine Schnürsenkel?« fragt sie versöhnlich. »Weil sie jemand reingemacht hat?« antwortet Marvin, als würde er eine Frage stellen. Mama nimmt die Schuhe entgegen. Trotz ihrer deutlich längeren Fingernägel bleibt es auch ihr versagt, die Knoten zu öffnen. Nichts zu machen. Sie gibt auf. Du hast recht. Es sind gordische Knoten, ohne jeden Zweifel. Einmal schnipp und einmal schnapp und die Knoten sind abgeschnitten. Kann ich Schuhe mit Klettverschlüssen haben? Fragt Marvin. Wegen kaputter Schnürsenkel ein paar neuer Schuhe zu kaufen, kommt für Mama jedoch nicht in Frage. »Wenn dir diese nicht mehr passen, vielleicht. Vorläufig tun es ein paar neue Schnürsenkel. Wer macht denn sowas?« Widerstrebend schildert Marvin die Ereignisse und hat Mühe, Mama auszureden, sich in der Schule über Ole, Sören und Jem zu beschweren. Das würde seine Situation mit Sicherheit nicht verbessern. Und Petzen ist nun mal, auch wenn Mama die Petzne wäre, nicht sein Ding. Mama schiebt die Stirnenfalten, dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig, als neue zu besorgen. Obwohl Marvin das selbst erledigen könnte, geht Mama am Nachmittag mit ihm los, um neue Schnürsenkel zu kaufen. In der Tür des alten Schusterladens, den Mama ansteuert, hängt ein Schild. Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen. Marvin zeigt auf den Billigladen nebenan. Vielleicht haben die welche. Hm, glaube ich nicht, sagt Mama wirft aber einen Blick auf die Körbe mit Sonderangeboten. Immerhin haben sie billige Teelichter. Weil sie eine Tüte Teelichte zum Schnäppchenpreis kaufen möchte, gehen sie also trotzdem in den Trödelladen. Während Mama geradewegs in Richtung Kasse strebt, fällt Marvins Blick auf einen großen Karton, in dem ein einzelnes, verloren wirkendes Paar bunter Schnürsenke liegt. Als er danach greift, schlüpfen sie aus der Papierhülse und kreisen einmal sein Handgelenk und kriechen wieder in ihre Hülse. Erschrocken, zieht Marvin die Hand zurück. Als wäre er bei etwas Verbotenem ertappt worden, sieht er sich verstohlen um, ob noch jemand mitbekommen hat, was da gerade passiert ist. Lebende Schnürsenkel? Wo gibt's denn sowas? Wie von magischen Kräften gehalten, starrt er auf die Schnürsenkel im Karton. Wie vom Himmel gefallen, steht plötzlich ein Junge neben ihm. Scheinbar gefallen ihm die Schnürsenkel ebenfalls. Die sind ja krass bunt. Marvin nickt. Hm, und seltsam. Seltsam? Der Junge blickt Marvin zweifelnd an. Ihm zu erklären, dass ihm diese Schnürsenkel soeben ums Handgelenk gekrochen sind, um dann wieder in ihre Hülle zurückzukehren, kommt für Marvin nicht in Frage. Es klingt unwahrscheinlich. Ähm, seltsam bunt eben, redet er sich raus. Ich bin brauche eigentlich schwarze. Er wirft einen bedauernden Blick in den Karton und sieht, er kann es kaum fassen, dass die Schnürsenkel nun schwarz sind. Dann nehme ich sie doch. Voll cool. Der Junge, dem das Farbenspiel ebenfalls nicht entgangen ist, schnappt sie sich, ehe Marvin zugreifen kann. Marvin sagt nichts. Wie immer. Enttäuscht tappt er auf dem Weg zur Kasse dem Jungen hinterher. Eigentlich hat er die Schnürsenkel zuerst gesehen. Nein, umgekehrt. Eigentlich haben sie ihn gefunden. Eigentlich sind sie für ihn bestimmt. Aber eigentlich nutzt nichts. Eigentlich ist ebenso sinnlos wie hätte, würde, könnte. Nützt alles nichts, weil nämlich immer alles so ist, wie es eben ist. Ehe sie das Ende der Kassenschlange erreichen, lässt der Junge seine Beute fallen, als hätte er einen Stromschlag bekommen. Für einen Moment hat Marvin das Gefühl, die Schnürsenkel kröchen ihm entgegen, als wollten sie unbedingt zu ihm. Ehe er sich entschieden hat, ob sowas sein kann oder nicht, hat der Junge sie wieder aufgehoben. Er legt sie zu den Waren seiner Mutter aufs Kassenband. Marvin traut seinen Augen nicht als sie erneut aus der Hülle schlüpfen, sich lang machen wie zwei Stricknadeln und als solche nebeneinander liegen zur Ruhe kommen. Weil die Mutter des Jungen mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt ist und ihr Sohn eine Riesentüte Gummibärchen aus dem Regal holt, haben die beiden nichts von dieser neuen Verwandlung mitbekommen. »Leg die Gummibärchen zurück!« zischt die Mutter, ohne ihren Jungen anzusehen. Wütend schleudert er die Tüte ins Regal zurück. »Und was soll ich mit den Stricknadeln?« schnappt die Mutter. Wieso Stricknadeln? Ihr Sohn blickt aufs Transportband. Hä? Das waren mal Schnürsenkel. Blödsinn, schimpft die Mutter und schiebt den Jungen an der Kasse vorbei. Pack nicht andauernd irgendwelchen Mist aufs Band. Sie legt die Schnürsenkelstricknadeln stricknadeln samt Hülle zu den Teelichten von Marvins Mama. Schoner wachen sie erneut zum Leben und huschen als schwarze Schnürsenkel zurück in das dünne Papierröllchen. Magic Laces. Magische Schnürsenkel erscheint als Schriftzug auf der Hülle. Nun wird auch Marvins Mama auf sie aufmerksam. Oh, du hast ja doch welche gefunden. Und nur 50 Cent. Zu Hause verdrückt sich Marvin in sein Zimmer, um die Schnürsenkel einzufädeln. Die Magic Laces übernehmen die Aufgabe jedoch selbst. Marvin zieht die Schuhe an und sieht mit offenem Mund zu, wie sich die Schnürsenkel eigenständig zu Schleifen pinden und dabei munter die Farbe wechseln. Rabenschwarz, schillernd bunt, wütend rot, giftig grün. Als Mama ins Zimmer tritt, sind sie schlagartig wieder schwarz, wie es sich gehört. Wie nicht anders zu erwarten war, kontrollierte Hausmeister vor der nächsten Sportstunde Marvins Sportschuhe pingelig genau. »Na bitte, geht doch«, rummelt er und scheint sich zu ärgern, dass sie makellos sauber sind. »Wie aus dem Schuhgeschäft«, sagt Marvin. Werd nicht frech, du, knurrt der Hausmeister und wendet sich ab. Und was gibt's bei euch zu grinsen? Hä? fragt der Ole, Sören und Jem, ehe er den Umkleideraum verlässt. Marvin ist klar, dass die drei schon wieder etwas im Schilde führen. Er lässt sich Zeit beim Umziehen. Weil die drei jedoch noch mehr trödeln als er und er nicht zu spät in die Halle kommen möchte, nimmt er das Risiko neuer Knoten in Kauf, und lässt die Schuhe mit den neuen Schnürsenkeln unter der Bank zurück. Es dauert nicht lange und die drei Jungen kommen hinter ihm her. Sie wirken verärgert und merkwürdig verstört. Ole droht Marvin mit der Faust. Was für eine Laus mag ihm in der Kabine noch über die Leber gelaufen sein? Oder hat Oles Laune etwas mit den Schnürsenkeln zu tun? Die drei Jungs gehen Marvin während der Sportstunde ruppig an. Wann und wo auch immer sie sich unbeobachtet fühlen, rempeln und knuffen sie ihn, bis es der Lehrerin schließlich doch auffällt und sie die drei ermahnt. Für den Rest der Stunde lassen ihn seine Widersacher in Ruhe. Doch kaum hat Marvin sich umgezogen, seine Schuhe gewechselt und ist hinaus auf den Schulhof in die Pause gegangen, bekommt er es erneut mit ihnen zu tun. Seite an Seite schreiten sie ihm zu dritt entgegen. Marvin will nur noch weg spürt jedoch an den Füßen ein seltsames Kitzeln und blickt nach unten. Ohne etwas dagegen tun zu können, muss er zusehen, wie seine Magic Laces die Schuhe und damit auch ihn selbst an den Löchern des Gullideckels, auf dem er in diesem Moment zufällig steht, festbinden. Mit betonfesten Knoten. An eine Flucht ist nicht zu denken. Marvin schluckt. Ole kommt auf ihn zu. Wenn er könnte, würde Marvin ausweichen. Mit festgebundenen Füßen geht das aber nicht. Hilfesuchend schaut er sich um. Sein Blick bleibt an der Glasfront des Speisesaals hängen, die durch den Lichteinfall der Sonne in einen Spiegel verwandelt wird. Nifram sieht von dort zu ihm herüber und beobachtet reglos, wie Ole im letzten Moment einen Schritt zur Seite macht, Marvin jedoch im Vorübergehen mit der Schulter anrempelt. »Kannst du nicht ausweichen?« fährt Ole Marvin an. Was soll er darauf antworten? Die Wahrheit. Nein, sagt er und blickt erneut hinüber zu Nifram. Ole versucht Marvin wegzuschubsen. Der beobachtet im Spiegel, wie sich Nifram reaktionsschnell und elegant zur Seite beugt und Oles Angriff ins Leere laufen lässt. Marvins Widersacher gerät aus dem Gleichgewicht. Die Schnürsenkel scheinen ihren Spaß daran zu haben, den rüpelhaften Mitschüler als unsichtbare Stolperfalle ins Straucheln zu bringen. Jem und Sören lachen sich schlapp, weil ihr Freund Ole nur mit Mühe einen Sturz verhindern kann und sich erst nach etwa zehn Metern wieder fangen kann. »Was gibt's zu lachen?« schnauzt Ole die beiden Jungen an und hat nicht den Hauch einer Ahnung, worüber er soeben gestolpert sein könnte. Sich gegenseitig schubsend, ziehen die drei weiter. Wieder blickt Marvin hinunter zu den Magic Laces, die längst wieder dort sind, wo sie hingehören. Fast ist er geneigt, sich bei ihnen zu bedanken. Das kommt ihm dann aber doch ein wenig durchgeknallt vor. Auf dem Nachhauseweg trottet ihm ein freilaufender Hund entgegen. Solange er denken kann, hat Marvin Angst vor freilaufenden Hunden. Panische Angst. Panische Nichts-wie-weg-hier-Angst. Dabei ist es vollkommen egal, ob sie winzig, klein oder riesengroß sind. In der Hoffnung, dass sie ihn auch aus dieser Situation retten werden, blickt er hilfesuchend auf die Schnürsenke. Entsetzt muss er jedoch mit ansehen, wie sie ihn, anstatt ihm zu helfen, an einen Fahrradständer binden. Der Hund kommt näher. Er ist groß wie ein Kalb. Nein, wie eine Kuh. Ach was, wie ein Pferd. Marvin versucht, sich loszureißen. Die Magic Laces lassen nicht locker. Die beiden Schnürsenkel halten ihn gefangen. Mit Stahlbeton, die gehen nie wieder abknoten. Bestimmt hat der Hund seit Tagen nichts gefressen. Weshalb sonst hänge ihm die Zunge so weit aus dem Maul. Unmittelbar vor Marvin bleibt er stehen, schnuppert an seinen Füßen, an den Knöcheln, an den Waden, schnüffelt höher und höher. Schon schnüffelt er an Marvins Knien. Weiter kommt er nicht. Obwohl er schon auf seinen Hinterbeinen steht... Seine Schnauze reicht nicht höher. Marvin fragt sich, wann dieses Pferdegroße Höllenwesen zu einem kleinen Schoßhündchen geschrumpft ist. Der Hund legt den Kopf schräg. Marvin beugt sich zu ihm hinunter und streichelt ihn zaghaft zwischen den Ohren. Der Hund scheint es zu genießen, verabschiedet sich schließlich mit einem leisen Buff und trottet weiter. Mit den Gedanken... Noch immer in einer Welt schrumpfender Höllenhunde bekommt Marvin nicht mit, wie die Schnürsenkel dahin zurückkehren, wo sie hingehören und zwei Schleifen binden. Als Lene ihn von der Seite anspricht, erschrickt er bis ins Mark. »Hast du neulich nicht erzählt, du hättest schreckliche Angst vor ihm?« »Ähm, eigentlich«, er ringt nach Worten, »nicht mehr so sehr.« Lene strahlt ihn an. Schön. Wenn er sich trauen würde, sie zu fragen, ob sie vielleicht... Autsch! Stößt er plötzlich hervor. Lene sieht ihn besorgt an. Was ist denn? Sie würde ihn für verrückt erklären, wenn er ihr die Wahrheit erzählen würde. Einer der Schnürsenkel ist durchs Hosenbein nach oben gekrochen und hat Marvin in den Hintern gepikst. »Nichts«, antwortet er, »schon piekst ihn der Schnürsenkel erneut. Ich pieks, ich ähm, wollte nee. pieks, ich wollte dich nee. fragen, ob... Pieks, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, ein Eis mit mir zu essen.« »Kein Pieks.« »Gern.« Lenes Augen leuchten. Mit einer gewissen Erleichterung verfolgt Marvin, ebenfalls strahlend, wie der Schnürsenkel sein Bein entlang wieder nach unten kitzelt. Als die beiden schließlich im Eiskaffee vor ihren Bechern sitzen, kriechen die Schnürsenkel auf den Tisch. Sie sind kirschrot. Lene weicht erschrocken zurück. Was ist das? Keine Angst. Marvin traut sich, ihre Hand zu halten. Staunend sehen sie zu wie sich der eine Schnürsenkel um Lenes Handgelenk schließt und der andere um Marvins. Sind das Freundschaftsbändchen? fragt Lene. Ja, antwortet Marvin leise. Lächelnd zwinkert die Nifram aus dem Wandspiegel hinter Lene entgegen.
0: Marvins magische Schnürsenkel. Werner Färber hat sich die Geschichte ausgedacht, erzählt hat sie uns Ole Lagepusch. Schnürsenkel binden ist jetzt erstmal nicht nötig. Ihr könnt ganz entspannt in euren Hauspuschen vor dem Radio sitzen bleiben, denn gleich gibt es hier euer Kakadu-Hörspiel. Das heißt, ganz so entspannt wird es vielleicht nicht, wir erleben einen aufregenden Kriminalfall mit. Tabo, seines Zeichens Privatdetektiv und Gentleman aus einem afrikanischen Dorf, wird schwer gefordert.
2: Sifiso, wir haben ein Verbrechen. Ein richtiges
1: Verbrechen. Sifiso. Hey Tabo. Sifiso, ein Glück, du bist da. Komm rein, der Leiter hat Maisbrei gekocht. Keine Zeit, wir müssen sofort los. Es gibt ein Verbrechen. Ein Verbrechen, sagst du? Ein richtiges Verbrechen. schon was gibt's? Ein totes Nashorn. Es ist verblutet. Und wo? Bei der großen
2: Schirmakazie. Ein richtiger Mord. Jibo, Dann klären wir ihn mal auf.
0: Wer hat das Nashorn umgebracht? Ausgerechnet tabos Onkel Wusi steht im Verdacht die schlimme Tat begangen zu haben. Dabei ist er doch einer der liebsten Menschen der Welt. Wird Tabu den Fall lösen? Das hört ihr nach den Nachrichten um kurz nach acht hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Tim und gleich wieder drin. Hallo? Hallo und willkommen zur Morgenshow Dr. Kakadu. Unser kluger Vogel steht euch mal wieder mit Rat und Tat zur Seite.
2: Aufwachen, Kakadu! Die Sendung läuft. Was? Wo? Wer? Warum? Pass auf. Alfred Müller, 58 Jahre alt, schreibt. Lieber Dr. Kakadu, mein Arbeitskollege ist jeden Tag drei Zwiebelstullen, obwohl ich den Gestank nicht ertrage. Wissen Sie Rat? Ach, Herrje, der Arme. Oh, ist doch nicht mein Problem. Doch, das ist deine Morgensendung. Ah, jetzt habe ich schlechte Laune. Was bildet sich dieser Kollege ein? Einfach drei Zwiebelstullen zu essen. Der kann sich seine Zwiebelstullen... Wir sind auf Sendung. Ja. Ja. Dr. Kakadu, was rätst du denn dem Alfred? Wem? Alfred, der dir den Leserbrief geschrieben hat... Oh, um den kann ich mich nicht auch noch kümmern. Ich habe ja genug Ärger mit seinem Kollegen. Ich meine, der isst jeden Tag auf Arbeit drei Zwiebelstullen. Und wer muss das ausbaden? Ich. Weh, der Alfred fängt jetzt auch noch an Zwiebelstühlen
0: zu essen. Danke für diesen wertvollen Rat. Liebe Hörer, das war's auch schon mit Dr. Morgenmuffel. Äh, Dr. Kakadu.